0: Ich weiß, es ist einfach nur komisch zu akzeptieren, dass sobald du dich in Bewegung gesetzt hast, du dich gleichzeitig langsamer durch die Zeit bewegst. Und je schneller du dich bewegst, desto langsamer tickt die Zeit. Erfährst du also gar keine Zeit, sobald du dich der Lichtgeschwindigkeit näherst? Das ist alles komisch. Einsteins spezielle Relativitätstheorie sagt dies allerdings voraus. Und von keinen seiner Arbeiten ist dies so unintuitiv, wie die Vorstellung, dass bewegte Uhren langsamer ticken als unbewegte. Und ja, Du bist in diesem Fall eine Uhr. Eine wunderbare Uhr, aber eine Uhr. Wenn sich die Uhren der Lichtgeschwindigkeit nähern, ticken sie langsamer. Bis sie schließlich gar nicht mehr ticken. Dies wirft wiederum eine sehr interessante Frage auf, da sich schnell bewegende Objekte die Zeit langsamer erleben. Und die Lichtgeschwindigkeit die ultimative Geschwindigkeitsgrenze darstellt. Erlebt Licht die Zeit in irgendeiner anderen Form? Auf den ersten Blick scheint die Vorstellung, dass Licht überhaupt keine Zeit erfährt, ziemlich albern zu sein. Immerhin sehen wir, wie das Licht von der Sonne zur Erde gelangt. Und wir können sogar messen, wie lange es dafür braucht. Es scheint also ziemlich offensichtlich, dass Licht Zeit erlebt, oder? Oder es ist es eher die Zeit, die wir erleben? Na gut, wenn es das ist, was wir erleben, was erlebt dann Licht? Die Antwort auf diese Frage ist ehrlich gesagt kaum zu fassen, aber dazu kommen wir gleich. Die Physik ist eine experimentelle Wissenschaft. Und der endgültige Weg zur Beantwortung von Fragen besteht darin, Experimente durchzuführen. Wir könnten ein Experiment entwerfen, bei dem eine Uhr an einem Photon befestigt wird. Und dann schießen wir es los und wir messen die Ergebnisse. Das einzige Problem bei dieser Idee ist, dass sie völlig unmöglich ist. Schließlich können sich nur Objekte ohne Masse wie Lichtphotonen mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Und Objekte mit Masse müssen sich natürlich langsamer fortbewegen. Uhren haben mit Sicherheit Masse. Also kann sich keine Uhr mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen, um uns das Experiment irgendwie zu ermöglichen. Anders als eine Ananas auf einer Pizza passt dies nicht zusammen. Da uns die Durchführung des endgültigen Experiments untersagt ist, müssen wir uns theoretischen Überlegungen zuwenden. Na gut, okay, was sagen uns denn die eigentlichen einsteinischen Gleichungen? Oh, oje, nun hier wird die Geschichte komplizierter. Einsteins Gleichungen gelten für Objekte, die sich mit der Geschwindigkeit 0 bis zur Lichtgeschwindigkeit, aber nicht mit dieser bewegen. Bei der exakten Lichtgeschwindigkeit berechnen seine Gleichungen völlig zusammen. Na gut, sehr verdächtigt das Ganze, aber wir akzeptieren das mal. Wir akzeptieren, dass diese Gleichungen zwar für Objekte gelten, aber für Objekte, die sich unter der Lichtgeschwindigkeit bewegen. Wenn wir kein Experiment also durchführen können und unsere Gleichungen nicht für die Lichtgeschwindigkeit gelten, ja dann sitzen wir fest, oder? Ja, bis zu einem gewissen Grad. Andererseits können wir hier ein bisschen tricksen. Ja, Einsteins Gleichungen berechnen total zusammen, wenn wir mit der Lichtgeschwindigkeit reisen, aber darunter da haben wir noch ein bisschen Spielraum. Die gleiche Frage, für Objekte zu stellen, die sich mit 99,9999999% der Lichtgeschwindigkeit fortbewegen, dies ist möglich. Und wenn wir sogar noch ein paar Neuen hinzufügen wollen, nur zu, kein Problem, die Gleichungen funktionieren einwandfrei. Erst wenn wir die 100% erreichen, kriegen wir Schwierigkeiten. Okay. Verwenden wir also den Ansatz der Grenzwerte, der auf dem Kalkulationsunterricht verwendet wird. Wenn wir ein Problem nicht genau für einen bestimmten Wert eines Parameters lösen können, können wir andere Werte dieses Parameters verwenden und fragen, was passiert, wenn wir uns dem gewünschten Wert nähern. Sehr oft zeigt der Trend, den man dann sieht, was passiert, wenn man den verbotenen Wert erreicht. Okay, ich breche das nur sehr schnell durch für diejenigen von euch, die sich für Mathe begeistern können. Also, hier ein Beispiel. Stell dir vor, du möchtest ausrechnen, wie schnell ein Auto fahren muss, um eine bestimmte Entfernung in einer bestimmten Zeit zurückzulegen. Du weißt aber nicht genau, wie lange die Strecke ist, die das Auto zurücklegen muss. Du kannst jedoch den Ansatz der Grenzwerte verwenden, indem du verschiedene Streckenlängen ausprobierst und schaust, was passiert, wenn du dich der gesuchten Streckenlänge immer mehr näherst. Zum Beispiel kannst du ausprobieren, was passiert, wenn das Auto eine Strecke und 10 Kilometern in einer Stunde zurücklegt. Du kannst aber auch ausprobieren, was passiert, wenn das Auto eine Strecke von 20 Kilometern in zwei Stunden zurücklegt. Wenn du dich dann immer weiter der gesuchten Streckenlänge näherst, kannst du sehen, dass das Auto immer schneller fahren muss, um die Strecke in der gewünschten Zeit zurückzulegen. Also, der Ansatz der Grenzwerte hilft uns, eine Annäherung an eine Lösung zu finden, wenn wir den genauen Wert eines Parameters nicht kennen. Und wir können diesen Ansatz hier verwenden. Was passiert also, wenn man ein Objekt mit Masse nimmt und es immer schneller bewegt? Wie erlebt ein Objekt die Zeit, wenn wir uns in der Nähe der Lichtgeschwindigkeit aufhalten? Nun, zumindest haben wir jetzt schon mal hier eine solidere Grundlage, um die Frage zu beantworten. Und man muss sagen, Wissenschaftler führen dieses Experiment seit Jahrzehnten durch. Wir können subatomare Teilchen auf sehr sehr hohe Geschwindigkeiten beschleunigen, Geschwindigkeiten, die der Lichtgeschwindigkeit sehr nahe kommen. Außerdem haben diese Teilchen ihre eigene Uhr. Wir können diese winzigen Uhren verwenden, um zu untersuchen, was passiert, wenn wir sie immer schneller werden lassen. Aber wie funktioniert das Ganze? Betrachten wir als Beispiel ein subatomares Teilchen namens Pion. Pionen Pionen, Pia, Pion, Pionen, sind so etwas wie massearme Protonen. Auch sie sind instabil und zerfallen in 28 mal 10 hoch minus 9 Sekunden. Diese Lebensdauer ist mit unglaublicher Präzision gemessen worden. Wenn man ein Pion hätte und es hypothetisch auf Lichtgeschwindigkeiten beschleunigen würde, was ungefähr 300.000 km in der Sekunde entspricht, müsste es ein wenig mehr als 8 Meter zurücklegen, bevor es dann zerfällt. Aber nur in einem Universum, in dem alle Uhren gleich ticken. Das heißt also, dass eine stationäre menschliche Uhr, die Du hast, und eine sich bewegende Pionuhr ticken gleich schnell. Das tun sie aber nicht. Wenn Wissenschaftler Pionen erzeugen, die sich mit 99,99 ,99 der Lichtgeschwindigkeit bewegen, stellen sie fest, dass sie etwa 600 Meter zurücklegen, bevor sie zerfallen. Und das kann nur passieren, wenn sich schnell bewegende Pionen die Zeit langsamer erleben als stationäre. Übrigens ein kleiner fun fact für euch. 99% der Lichtgeschwindigkeit ist nicht der Rekord für Teilchenbeschleuniger. Wissenschaftler können subatomare Teilchen auf viel höhere Geschwindigkeiten beschleunigen. Der Rekord wurde in einem Teilchenbeschleuniger in Europa aufgestellt. Ihr könnt ihr ja raten, wo? Indem Elektronen auf die atemberaubende Geschwindigkeit von, und jetzt gut zuhören, 99,999999987% der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt wurden. In dieser unglaublichen Umgebung funktionierten die einsteinischen Gleichungen immer noch perfekt. Und bei diesen Geschwindigkeiten würde eine hypothetische Uhr, die die Elektronen begleitet, etwas mehr als 200.000 Mal langsamer ticken als eine Uhr in der Nähe eines stationären Elektrons. Angesichts der einsteinischen Gleichung und der Tatsache, dass die einzige Grenze für die Geschwindigkeit eines Elektrons die Lichtgeschwindigkeit ist, können wir sehen, dass eine Uhr umso langsamer tickt, je näher sie sich an der Lichtgeschwindigkeit befindet. Wenn also etwas die Lichtgeschwindigkeit erreicht, bleiben die Uhren stehen. Was bedeutet das also? Aus der Sicht eines Photons kann es das gesamte Universum durchqueren, ohne überhaupt Zeit zu erleben. Milliarden und Abermilliarden von Lichtjahren können in weit weniger als einem Wimpernschlag vorbeifliegen. Aber das ist noch nicht alles. Ja, zwar geht es in diesem Video um die Zeit, die ein Lichtphoton benötigt, aber die Relativitätstheorie sagt uns auch, wie der Raum sich verhält. Wenn sich Objekte schneller bewegen, schrumpft das Universum in der Richtung, in die wir uns bewegen. Mit den hier beschriebenen Techniken können wir auch sehen, dass das Universum für ein Photon auf die Größe von Null schrumpft. Milliarden von Lichtjahren verschwinden. Das bedeutet, dass es aus der Sicht des Photons überall entlang seiner Flugbahn gleichzeitig existiert? Die Relativitätstheorie ist sicherlich nicht intuitiv, aber sie macht einige bizarre Vorhersagen. Und die vielleicht bizarrste von allen ist, dass Licht weder Zeit noch Raum erlebt und an allen Orten und zu allen Zeiten gleich existiert. Und genau dieses extrem verrückte Erlebnis erinnert uns daran, dass die Gesetze, die das Universum regieren, seltsam und doch wunderbar sind. Und es gibt uns viel zum Nachdenken. Was heißt das aber für uns? Wenn sich alles irgendwie gleichzeitig bewegt und alles gleichzeitig existiert oder auch nicht? Irgendwas kann da doch nicht stimmen. Zum Beispiel, was heißt es für unsere Vergangenheit? Existiert unsere Vergangenheit oder ist sie nur eine Illusion? Ist das der Grund, warum wir nicht in die Vergangenheit reisen können? Nun, dafür müsst ihr euch unbedingt dieses Video anschauen, um eine Antwort darauf zu erhalten. Bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe euch alle in der nächsten Episode der Entropy zu sehen.